0: Ora, sejam bem-vindos a mais um Futebol 120, mais um episódio do Futebol 120, desta vez... Não estou acompanhado de um chazinho de gengibre-limão, mas estou acompanhado de uh, três uh, grandes referências, três habituais convidados aqui no, no podcast, são eles Jorge Fernandes, Rafael Simões e Vasco Moreira. Estamos aqui para uh, fazer os destaques da Premier League, num dia em que estamos na véspera, na né, antecâmara, se preferirem falar uh, assim, de uma, de uma nova jornada, e se... Acho que está, está na altura, lá está de fazer os destaques de, da Premier League. Um, se calhar começo aqui pelo Rafa, pelo, pelo destaque do Rafa. Rafa, uh, seja bem-vindo de volta aqui à antena do Futebol 120. Obrigado, Pedro. Uh, Queres falar sobre, portanto, o. Uh... <risos> Eu perguntei até há um bocado, mas já me esqueci. Já aqui. É exatamente, o sítio, uma <risos> equipa com, com muita solidez defensiva, não é?
1: Uh, exatamente, Era, é, um, é um bocado por aí por aí que eu quero pegar também, uh, e, mas, mas, mas queria começar por dizer que, que o City, esta época até tem sido um bocadinho estranho, porque as equipas do Guardiola normalmente são sempre, são sempre as mais vistas, as mais faladas, as mais espetaculares, uh, e o City vem de uma época que não, que não correu nada bem, a época passada não... não não foi das melhores a meio da época já se sabia que o Liverpool era mais mais campeão e o City realmente era a única equipa que podia incomodar o domínio da equipa do Klopp não conseguiu fazer este este ano as coisas também não começaram propriamente bem Uh, começou, o, o Liverpool uh, uh, ao contrário, começou bem a, até ter aquele acidente trágico no, em casa do Aston Villa mas, mas o, o Liverpool começou bem e a dada altura, pelo menos eu comecei a assumir outra vez que, que em princípio ia, ia, ia dar o Liverpool um, o que é certo é que, é que o City paulatinamente foi, foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando e parece que ninguém se lembra, mas neste momento o City só não é só não é primeiro só não é primeiro pronto até pode nem vir a ser mas mas, mas é segundo, com pontos, atrás do Manchester United quando dois pontos de vantagem e tem um jogo a menos ou seja se o City ganhar o jogo que tem atrás com o Everton é líder e para e, e parece não se fala do City é, é, é engraçado mas mas pronto neste momento eles estão com estão com seis vitórias consecutivas na na Premier League dez no total das competições uh, foram ganhar por exemplo o Stanford Bridge, foram ganhar uh, para a, para a taça da Liga uh, em, em Old Trafford. Ganharam agora na última jornada da Premier o Aston Villa, que tem sido uma, uma das melhores... uma das equipas sensações, valada de, de, desta edição da Premier E era por aí que eu, que eu queria pegar precisamente, no, pela, pela solidez defensiva. Porque, uh, ofensivamente, acho que este sítio não, não está tão espetacular como... como como já esteve, e como as equipas do do Guardiola costumam ser. Também por força de de algumas ausências, o Agüero praticamente não tem jogado. O Gabriel Jesus continua a demonstrar alguma alguma irregularidade e e tarda em em dar o salto, digamos assim. Algum, se calhar, por exemplo, o Bernardo Silva agora está, está outra vez e o próprio Guardiola já, já o assumiu que está, que está a voltar à, à sua forma ideal, digamos. Mas também, já que já vem da época passada, não, não atravessou o melhor dos momentos. E defensivamente, a equipa realmente tem, 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 sido, tem sido muito boa. tem apenas, Em 18 jogos tem três tem gols feridos na Premier League. No total das competições tem 30 jogos e 17 gols sofridos na, na Champions. Uh, por exemplo, eu sei que isto é da Premier, mas, mas, pronto, mas na Champions esteve, uh, esteve muito bem, sofreu apenas um gol E eu quero chamar a, a atenção aqui para o um nome, que é o um nome bem conhecido de todos nós, que, que é o Rubén Dias. Uh, eu não esperava, sinceramente não esperava que tivesse um impacto tão grande. E arrisco-me a dizer, e faço esta ressalva, que uh, não conta aqui claramente a qualidade, eu não quero comparar a qualidade mas acho que o Rubén Dias neste momento está a ter o mesmo impacto uh, no City que o Van Dijk teve no Liverpool, Faça a ressalva de que o Van Dijk está a muitos níveis acima cima do, do Ruben Dias, é o melhor defesa central do mundo, uh, pronto não, não estou aqui a dizer que o Dias é melhor que o Van Dijk, não estou, não, não acho o Van Dijk é, é, é outro nível mas em termos de impacto Uh, e, e se calhar esperava-se um bocadinho que o Maguire tivesse esse impacto no Manchester United e, e, e não, não, não está a ter nem...
2: quem, quem é que esperava isso?
1: se <risos> não dizer quem esperava mas, mas, mas pronto, mas ouvi dizer isso uh, e mesmo na, na altura da contratação muitos analistas disseram que realmente o Maguire podia, podia marcar uma diferença no United, isso não aconteceu mas realmente uh, o, o Ruben Dias tem, tem sido Tá, tem sido um reforço um incrível, uh, porque, porque além da qualidade que dá, que dá dentro do campo, nota-se que, que se integrou muito bem naquele plantel, nota-se que se calhar dá, dá um toque de liderança que faltava, principalmente à defesa, à, à, à defesa porque não, não se, lá está, olhava-se para um John Stones, olhava-se para um, para um Laporte e ou seja, a equipa ficou um bocadinho refém, se calhar, de um company porque o company saiu e não entrou ninguém com as mesmas características e neste, características mentais, digo e neste momento o Rubén Dias pode estar a assumir um bocadinho esse papel e, e, e pode e pode, e de certeza que vai ganhar outra preponderância daqui para a frente mas, mas é isso é, mais do que dá dentro de campo e tem dado muito, tem sido indiscutível para o Guardiola Acho que também tem sido muito importante por aquilo que dá fora do campo, pela mentalidade que dá a equipa, pela liderança, pela garra. E, 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 acho, que, e acho que tem sido, tem sido fundamental neste, neste, neste novo City uh, menos espetacular, mas mais pragmático e, e, e que neste momento permite estar, estar completamente na luta pelo, pelo título. E, e se ganhar o jogo em atrás, tem que o Everton é líder e mais do que isso se ganhar o jogo em atraso com o Everton é líder e abre uma vantagem de 7 pontos para o Liverpool porque apesar de da boa campanha que o Manchester United está a fazer e neste momento está em primeiro lugar não acredito assumo que não para mim não acredito que tenha capacidade para lutar pelo título, acho que não vai lutar pelo título enquanto estiver lá o Solskjaer não, não acredito nisso e acho que o principal rival do City continua a ser o Liverpool. Tem desiludido muito. E, portanto, abrir uma vantagem de 7 pontos para o Liverpool acho que é, acho que é muito significativo. E, e, surrateiramente, o City vai voltando, vai voltando a, estar no, a estar no ponto, digamos assim.
0: Eu acho que foi muito interessante essa comparação que tu traçaste entre o Ruben Dias e o Van Dijk, porque de facto a influência que cada um teve quando chegou à equipa foi foi tremenda, o Liverpool tinha algumas dificuldades em estancar o o centro da defesa e até no no controle da profundidade, o Van Dijk veio veio com matá-las o Ruben Dias... Não, não sendo propriamente um jogador com as mesmas características do Van Dijk, tem tido uma influência uh, semelhante à do holandês no, no Liverpool e já agora saúde uh, é de salutar essa, essa comparação, Rafa, portanto, estou aqui os meus, meus parabéns um, e, e em relação e lá está, já que falamos de, de tendências defen- de, ou de influências defensivas e de jogadores importantes Uh, nisso mesmo, Jorge, uh, o quão importante tem sido, por exemplo, o Tillman no, no Leicester. Já agora, queres quer acrescentar alguma coisa? Podes, podes começar por acrescentar, força.
2: Sim, só queria concordar com, com tudo o que o Rafael disse, incluindo a parte do, da, da comparação de, de todos pensarem que o, que o Maguire podia ter, esse, podia ter esse impacto. Acho que essas pessoas merecem o maior respeito uh, quando ele chegou a United. Uh, mas. <risos> Acho que, acho que esta consistência defensiva do City não deixa de ser interessante porque na época passada falava-se e, e discutia-se muito, por exemplo, a questão dos laterais, a questão de se, se Kyle Walker já não tinha os dias contados, Laporte a jogar de lateral esquerdo, ou seja, havia aqui claramente um problema defensivo no City e de repente temos o Dias a, a entrar muito bem, a melhorar. Não, não necessariamente, ou seja, eu já achava que o Ruan Dias estava a melhorar com Bola nos últimos tempos de Benfica, e eu acho que ele agora não se transformou num piquê desta vida. O, o que me tem impressionado no Rubandias Dias é, é a tranquilidade com que ele decide uh, e com que ele está, está a jogar, uh, mesmo com bola, e, e acho que todos uh, partilhamos a ideia de que o Ruban Dias sempre, sempre foi forte sem sem a bola, e sempre teve esta questão da, da construção como, como algo a melhorar. E acho que ele tem regulado uma serenidade incrível, e uma há vontade, muito acima da média. E para melhorar isto, temos um John Stones, que ao seu lado, está provavelmente no melhor, no melhor momento da carreira em alguns anos. É, é certo que, ele, por exemplo, em 2017, 2018, tem ali uma fase em que é em que é titular e isso vale até até um lugar importante na, na seleção inglesa. Uh, mas, estranhamente, até porque já todos, se calhar, projetavam a saída dele, uh, na ausência do Laporte, ele tem feito uma boa dupla e tem, tem, estado, tem estado bastante bem. Muito seguro. Uh, não, não sei, é, 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 um, é um caso estranho porque é um jogador que chegou ao City com potencial tremendo. E, e foi desiludindo, e depois de muito tempo parado, e, e, e de muito tempo, mais do que parado, depois de muito tempo num papel secundário, está, está, está outra vez muito bem. Em relação ao, ao Leicester, e, e essa ligação que fazes com o Tillman, uh, é um dos Desculpa-me simples... Romper, Jorge
0: mas acho que aqui o, o Rafa queria acrescentar ali alguma coisa antes de avançar para o Leicester, desculpa. Diz, uh... Rafa.
1: Sim, desculpa Jorge, queria só, porque estavas a falar e lembrei-me, e, e eu também queria, queria, queria acrescentar essa nota e depois que me firme, queria falar também do Cancelo, porque, e, e já que estamos a, já que estamos a, a falar, a, a focar-nos principalmente na defesa e, e o Cancelo, cancel a, a lateral, queria só também destacar que o Cancelo está, se calhar, na melhor, na melhor fase da carreira. e e começa a justificar finalmente todo o potencial não não que que estes anos todos não não tenha estado bem porque teve e e por alguma coisa anda nos melhores clubes do mundo mas acho que esta época realmente está a dar o salto e e a justificar todo todo o potencial que tem principalmente ofensivamente porque tem tem tido uma preponderância na equipa brutal, mesmo jogando muitos jogos na lateral esquerda e acho que é de soltar ainda no último jogo quando para a taça com o Shelton hum, ele entrou e revolucionou o jogo praticamente e, e, e foi, foi fundamental na, na reviravolta do City e, e parece-me que também tem, tem, tem sido um dos melhores jogadores do, do City even, esta época desculpa Jorge só,
0: desculpa Jorge <risos> só, deixa só acrescentar Faz, também assim. tá depois
2: de não está a se eu acho que também me queria pedir desculpa. <risos> depois,
0: depois. Uh, não, desculpa? já a vocês para o Lester. Deixa-me só sublinhar aqui a influência do Rodri neste, neste, nesta solidez defensiva do Pep Guardiola. Eu acho que sem ele, e uh, risco risco-me a ser um bocado uh, fundamentalista até a dizer isto, eu acho que sem ele provavelmente não teríamos esta, esta solidez defensiva porque ele é um jogador que equilibra muito a equipa e, e lá está-se sem, sem certo a influência de Ruben Dias é real, tal como é a evolução do, do Rodrigo. Pronto, era só isso que eu queria acrescentar. Para, se quiseres avançar para o Lester, força. Desculpa. Ah, não, foi, foi um apontamento bem conhecido pelo, pelo Rafa. Até porque
2: o, a melhor coisa que nós podemos dizer sobre o Cancelo é que, se calhar neste momento, uh, até se pode dizer que ele é, que ele é mesmo com um grande Ruban Dias e com um Bernardo em recuperação, se calhar é, é o português melhor jogador do City, acho que isso é ou pelo menos o mais influente e o mais ofen- o jogador que consegue ofensivamente uh, ser neste momento mais, mais importante. Quanto ao Leicester falaste aí do, do Tillmans e, e é um bom ponto de partida para, para falarmos sobre o, o Leicester o uh, Leicester de Brandon Rodgers que como nos lembramos na, na época passada chegou, esteve muito, muito tempo na parte, na parte de cima da tabela chegou a lutar pela, pela Liga dos Campeões creio que na última jornada Pedro e podes-me ajudar aí precisava de um empate ou, 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 ou não chegava a um empate contra o contra United para se apurar para a Liga dos Campeões
0: é, eu, por acaso também não me recordo <risos> mas eu creio que pelo precisava menos... de um, um resultado diferente daquele que teve sim, sim, momento. sim,
2: pelo menos na pior das hipóteses estava uma vitória de, da Liga dos Campeões sim. Não, não conseguiu mas, mas acho que todos uh, partilhamos a ideia que foi uma, foi uma época muito bem conseguida. Esta é a época, tal como todas as equipas, e, e o Rafa deu o exemplo do Liverpool que, que teve, teve aquele descalabro no do, do Aston Villa antes, depois de mais alguns resultados estranhos e irregulares, uh, o próprio início do Leicester foi também estranho e pensaria-se até tendo em conta o rendimento da equipa ali nos meses de, de outubro, novembro depois de já ter ganho o próprio City que, que ia ser um, um Leicester a fazer um bom campeonato mas se calhar, okay, se calhar não tanto numa posição de Champions se calhar a, a lutar por uma, por uma Liga Europa havia outras equipas mais bem apetrechadas o, o que é certo é que tal como o City é, é, está neste momento a uma vitória da da liderança temos um Leicester que é, está, está a dois pontos do United tem, tem 38 pontos e está a viver uma fase, uma fase incrível são desde dezembro desde o início de dezembro e nós sabemos que, que este mês é terrível para as equipas inglesas, são nas provas nacionais apenas uma derrota e, e nesta última fase já são cinco vitórias seguidas é, é de facto uma, uma fase muito, muito boa o Tillman e se quiseres passar logo para aí, é um um dos responsáveis claramente. Aliás, o meio campo do Leicester neste momento é um dos grandes responsáveis para esse esse bom rendimento. O Leicester, nesta época, jogou muitas vezes num sistema de três três defesas, principalmente na altura em que que o Madison ora estava lesionado ora ainda regressava aos poucos à equipa. O que é certo é que neste momento a equipa tem jogado mais num 4-3-3, portanto ali pode fugir para o 4-2-3-1 sempre, e de facto o meio-campo tem funcionado de forma, de forma incrível, é um meio-campo que na, no papel é muito bom, e depois na prática funciona muito bem, porque tem, há, tens Ndidi, tens que, é, que é um médio mais defensivo, mas que tem, tem qualidade com bola e que, que está, está um jogador cada vez mais completo, tens Tillmans, que é um jogador super completo, que que ataca bem, que passa, que remata muitíssimo bem, que lê bem o jogo, que ajuda na na parte defensiva. E isso dá a liberdade para o Madison aparecer outra vez a um muito bom nível. Eu eu acho que em 2019, 2020, caiu um bocadinho de nível em relação à época anterior. Está outra vez muito bem. a tentar também convencer o o, o Southgate para para levar ao Euro. E para além disto tudo, e para além de termos uma equipa defensivamente cada vez mais mais consistente, com o Fofana, que é um jovem com potencial tremendo e que está a realizar uma primeira época muito boa, com o Justin, que está está a cumprir muito bem, na frente a equipa continua a ter um Vardy que uh, é, um, é um avançado que ao longo dos, dos últimos meses, principalmente desde a entrada deste treinador, tem-se, tem-se adaptado muito bem uh, a um novo futebol e, e é um avançado que já não é só de desmarcação e de procurar nas costas e, e procurar a profundidade. Também está, está cada vez tem um contacto cada vez melhor com a bola e acho que isso é, é, é de enaltecer o, o trabalho do Vardy. E temos uh, Al Brighton, que foi um dos heróis do título de 2016 e que está, está a ter uma espécie de segunda vida, a jogar a extremo direito, a uh, ajudar muito o seu lateral, uh, com uma energia incrível outra vez, e, uh, e a dar aquela alma que o Lester teve em 2016. É verdade que, e sabemos perfeitamente isso, é difícil repetir a história de... É, é, impossível repetir a, é quase impossível repetir a história de 2016. Este Leicester já é diferente. Uh, mas, pelo menos, e tendo em conta os problemas no Chelsea e, e alguma irregularidade de outras equipas, acho que, acho que o Leicester, com esta última fase e com mais um excelente trabalho do Brandon Rodgers, ganhou o direito a, a sonhar pela, por, estar, por poder estar na, outra vez na Liga dos Campeões.
0: Já agora aproveito para, pronto, já que não consegui dar em tempo útil a informação, o Leicester de facto precisava de uma vitória sobre o Manchester United na última jornada e não a conseguiu. Não não me recordava, mas fizeste bem em, em, em apontar isso. Quanto àquilo que disseste em relação ao Leicester, eu concordo na... Na maioria daquilo que tu disseste, acho que a influência do Madison também é muito importante de, de, de mencionar, creio que já mencionaste também, acho que é uma equipa muito versátil até no, no jogo aéreo, o, próprio, o Fofana tem-me, tem-me impressionado e, e, é um, e é um acho que é um ter, miúdo. E, não, não nos podemos esquecer que é, que é um jogador muito jovem. É isso que eu ia dizer, é um miúdo com, com uma enorme margem de progressão e, e, e é daquela escola francesa de, de centrais... Que, Enfim, a França está muito bem servida, não só a nível de centrais, mas mas os centrais franceses têm têm, têm boas perspectivas futuras. Pronto, eu se calhar, não não havendo mais nada a acrescentar, eu se calhar partia para para o meu destaque, até porque o Vasquinho está ali um bocadinho envergonhado, não é? (risos) E e avançava com com o destaque do Manchester United, que era a equipa que o Leicester devia... ter derrotado na última jornada do ano passado, uh, para, para seguir para a Liga dos Campeões. Uh, um, o Manchester United é uma equipa que, lá está, não, eu destaquei porque não, mais por Bruno Fernandes, na verdade, porque é uma equipa que não tem propriamente uma identidade vincada, mas que acaba por resultar, porque tem jogadores inteligentes que são mais do que... Uh, são mais do que a extensão do treinador em campo, e falo, de, lá está de Bruno Fernandes. Uh, nós vimos, perante o um Liverpool, atravessar uma das piores fases de, das últimas, eu acho, que três épocas. O Manchester United teve períodos do jogo em que esteve, em que teve o jogo completamente fora de controle. Eu sei que é certo reagiram bem ao gol sofrido, mas surgiu através da tal quali- qualidade individual. Uh, foi um passo fantástico do Rashford na, na, à procura da profundidade do, dada pelo Greenwood, depois a, a equipa acaba por passar para a frente o marcador no início da, da segunda parte, mas é aí que acabam por quebrar, sofrem um, o sofrem um empate e aí ficam mesmo muito vulneráveis até entrar o tal treinador-jogador, que acho que podemos chamar assim Bruno Fernandes. Marcou o 3-2, livre bem batido, mas eu acho que não foi, não foi só isso foi, tal como tem vindo a ser muito voluntarioso a defender, não só a condicionar a saída de bola do Liverpool como a integrar a segunda linha defensiva do Manchester United e no ataque foi ele que teve digamos que o comando na mão para regular o ritmo de jogo que passou a estar mais, mais controlado pelo United os 25 minutos, mais coisa menos coisa em que Bruno Fernandes esteve em campo foram os 25 minutos em que o jogo esteve mais equilibrado para o, para o Manchester United um, e refletem de forma, eu acho, que flagrante a influência do, do antigo jogador do Sporting. Um, é certo pronto, este Manchester United não é apenas Bruno Fernandes, para o bem e para o mal, para o bem há a qualidade individual do Rashford, do Greenwood, do Martial, que casam bem com a dinâmica, lá está oferecida pelo Bruno, mas sem o Bruno também podem sobressair, para o mal, existem claramente debilidades no processo defensivo, quando os adversários conseguem saltar a primeira linha de pressão uh, no corredor central, vislumbram-se algumas, e, algumas, quero sublinhar algumas melhorias entre o McTominay, o Fred, o Maguire e o Lindelof, mas os corredores laterais continuam bastante permeáveis e... Além disso, e apesar da tal melhoria dos homens mais recuados do corredor central, parece-me não existir harmonia na na transição defensiva naquela zona, mas mas lá está, acaba por resultar. Agora, sem Bruno Fernandes, será que resulta e será que lá está, uma eventual lesão do, do Bruno Fernandes, que nós não queremos que aconteça, não é? Nós que somos portugueses não queremos que aconteça, até porque aí um era 2021, mas se surgisse essa eventual lesão, será que este Manchester United conseguia obter os mesmos resultados? Eu duvido, muito, muito honestamente eu duvido. E, e lá está, não é, não é por acaso que Bruno Fernandes, na minha opinião, é, é de facto o melhor jogador da, da Premier League e o jogador mais influente também. Não sei se, não sei se, estarão, não sei se estarão de acordo com esta, com esta afirmação. Vais, concordas com esta afirmação? Ou não, e já agora uh, podes também lançar o teu, o teu destaque.
3: É sim, uh, Pedro. Eu, eu, eu gostava de começar em grande. Bom dia, pá. eu gostava de começar em grande, mas eu não, eu não, eu não percebi a afirmação, mas já se concordo se repetires.
0: É, o Bruno, <risos> é se o Bruno Fernandes é o melhor jogador da Premier League neste momento.
3: Concordo, olha, concordo a 100% que, que o Bruno Fernandes é o, o treinador, não é o treinador jogador, como tu disseste, está muito bem. Uh, o Solskjaer, por acaso, como adjunto, tem feito um papel muito melhor do que como... <risos> uh, tenho, tenho, tenho gostado muito. Sobre o Bruno Fernandes também, eu estava aqui a anotar, eu estava aqui sempre atento. Quer dizer, dos vistos não estava super atento porque não ouvia a tua afirmação, mas estava atento. <risos> <risos> estava, uh, escapou-me. Uh, e apontei aqui umas coisas que, que também queria dizer sobre os, sobre os temas anteriores assim no instante. Primeiro, uh, começando por dito, falaste aí uh, que nós não queremos a lesão do Bruno Fernandes. É sim. Eu não quero, mas há aqui um elemento deste painel que eu não tenho bem a certeza. Porque senti aqui muito anti-United. Uh, o United não tem condições para lutar pelo título. Uh, falou-se mal do Maguire outra vez. Pá, não estou não, 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 não bem aqui a perceber o que é que se está aqui a passar. Mas pronto, uh, vou, vou, deixar, vou deixar passar isso. Para mim o Bruno Fernandes é o melhor jogador da, da Premier League uh, E o United pá, tem, tem, tem surpreendido, não sei bem como. Um, E sobre o o Leicester também, queria aqui falar de outra coisa que falou o Jorge, que é perguntar se o Jorge sabe quando é que o Brendan Rodgers pode assinar pelo United. Não sei se ele ele, ele saberá isso, eu gostava que fosse o mais breve possível. E depois dizer que é sempre engraçado que estas equipas do do Leicester, do Brendan Rodgers, sejam as melhores que eu me lembro e que dificilmente alguma vez vão repetir o feito do do Ranieri. E por um lado é, é... é pena, porque estas equipas também mereciam uh, ter aqui o seu lugar na, na história da, da Premier League, porque, de facto, é um trabalho inacreditável. Depois, por fim, para terminar, para fazer aqui uma ponte brilhante, uh, falou-se aí de laterais que Vai, estão... Mas não, quer, não queres que eu responda à pergunta? Quiseres, é que, sabe? Eu, eu tenho uma resposta. É, é, não sei. Não sei. Ah, é pena, é pena. Uh, para terminar, tenho aqui uma, uma ponte pá, que eu acho que é brilhante. Uh, Tenho-vos a dizer que é. Vocês falaram aí de um jogador, um lateral direito que está a brilhar à esquerda. Pois vem, não é João Cancelo. Pois vem nos últimos tempos, também já vimos Cédric Soares jogar à esquerda, portanto, passo aqui para, para o Arsenal, um, e para, para aquele que será o bem, nessa agora que quando foi utilizado à esquerda, se calhar o segundo melhor defesa de direito da Premier League a é jogar à esquerda. Bate, se calhar, pá, se calhar também estou a exagerar um bocadinho. Uh, o nosso Arsenal, bem. O, assim Eu sinto que há sempre uma fase da época em que uh, em que isto, chegamos a um ponto em que temos de, Normalmente há um início em que o Arsenal começa muito bem uh, e depois começa toda a gente a perceber que ok, não, não vai dar outra vez. Não, isto não vai lá de nenhum. O problema é que desta vez nem sequer começou muito bem. Uh, à 14a jornada o Arsenal tinha 14 pontos em 14 jogos. O pior registro deste 74 a 75. E o pior ataque, o quarto pior ataque, pensou da Premier League, com 12 gols marcados. Portanto, foi um início péssimo, 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 péssimo. Falou-se até eventualmente de chegar ao fim aqui, a esta fase do, do Arteta. Felizmente, não, não chegou. Eu também sou a favor de se de segurarem os, os treinadores. Acho que aí o Arsenal esteve, esteve muito bem. E houve aqui um ponto de viragem no jogo contra o Chelsea, em que houve um, um regresso ou um uma mudança para, para uma linha de 4, em vez da habitual linha 3 que vinha sendo utilizada. E houve também aqui uma das, uma das uh, boas notícias desta época do, do Arsenal, e não são assim tão tantas as boas notícias que é a Smith-Rowe que apareceu a jogar muito bem e passou a ter um papel um um papel mais importante neste neste arsenal aliás eu tinha aqui os dados mas mas tive a brilhante ideia de de fechar porque ele tem ele tem números bastante bastante interessantes mesmo a nível de 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 vitórias a a equipa com ele desculpem lá
0: Sim, 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 sim. não, não. É também para dar tempo aí se quiseres consultar os dados, eu acho que a chegada do Odegaard pode contribuir para essa... Possa não não haver uma uma afirmação do do próprio Smith-Rowe.
3: Ele na na Liga Inglesa tem 5 jogos a titular, ele jogou 5 jogos, foi titular e o Arsenal ganhou 4. A Liga Europa 3-3. Portanto, a equipa Parece-me que fica melhor com ele, ele dá uma fantasia que falta às vezes a uma equipa do Arsenal que estava um bocadinho, um bocadinho presa e ganhava aqueles é um jogos na Liga Europa, é verdade, mas isso, isso eram quase passeios, não era, não era por aí, até porque o grupo era bastante modesto. Mas, mas depois na Liga as coisas não estavam, não estavam, não estavam de facto a, a correr bem. E há aqui, há aqui muitos problemas que, que já vêm de trás. Falou-se, por exemplo, na. na e, falou-se na, no Ruben Dias e eu concordo também com tudo que o Rafa disse sobre, sobre a, mesmo com a comparação com o Van Dijk claro que a qualidade é diferente mas ainda assim o impacto foi muito, muito semelhante e acho que é um bocadinho isso também que falta ao Arsenal o Arsenal é uma equipa que eu, que eu sinto que já não tem uma, uma liderança defensiva há muito tempo e isso seria, seria importante às vezes parece-me que, que o Arsenal tem é, muitos, são os chamados role players da NBA é, ou seja, os jogadores Muitos jogadores uh, médios bons, vá ou médios, mas depois falta, uh, se calhar mais... Eu não sei se seria por aí, mas ou pelo menos experiência parece-me que falta. E depois também é um clube que parece que atrai problemas. Situações como a Dozil, uh, pronto, que é, são um bocadinho o espelho de, do que tem sido o Arsenal já há muitos anos para cá... Um, depois também há o problema de que as contratações nem sempre saem como seria se calhar de esperar. Às vezes até parecem as corretas. O Lacazette eu estava à espera de outro impacto, apesar de neste, nem, não achar que seja ele o maior problema, mas estava à espera de um impacto maior. O Willian este ano acho que também não foi nada como esperado. O próprio Pepe, apesar de ter um, também um bom impacto, também não foi, também estava à espera de mais. Se bem que, ou aí, lá está, não sei se é mais dos próprios jogadores ou um, da própria equipa que não os consegue integrar da, da melhor forma e se eles acabam por cair. Um, numa espécie de, de buraco em que o Arsenal parece arranjar sempre forma de se, de se meter. Ainda assim, porque eu não quero também só bater, um, esse jogo do Chelsea que eu estava a falar e o jogo em que entrou o Smith foi um bocadinho um ponto de viragem aqui. A equipa ganha 3-1 nesse jogo, surpreende. Se bem que o Chelsea também, se calhar já vamos fazer o apontamento lá mais à frente também, um, não estava não, 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 não está, não está em grande, mas ainda assim uma vitória muito importante e depois a equipa arrancou aqui por uma fase boa em que conseguiram 5 vitórias em 6 jogos o único jogo que não venceram foi um empate a 0 com o Crystal Palace quando tudo já parecia, quando os fantasmas parecia que estavam a a desaparecer finalmente a equipa agora cai na FA Cup contra o Southampton uma exibição má má claramente em que permitem que que o o Southampton entrou muito, muito bem marcou e podia, podia podia estar a ganhar por por mais do que um zero ali no início, da, no início da partida teve oportunidades para isso o Arsenal acordou muito tarde e só quando fez uma, uma pressão final é que é conseguiu, é conseguiu ameaçar mas já, foi, mas já foi demasiado tarde ou seja, e, e porque especificar aqui este jogo que nem foi para a Premier League este jogo foi o espelho de que os problemas ainda estão lá de que esta, aquela fase, houve aqui uma fase de recuperação, mas essa fase está longe de, de significar que os problemas já, já ultrapassaram todos e agora o Arsenal vai dar a volta a tudo isto. eu E eu aqui tenho mais problemas, sinceramente, do que soluções, infelizmente, também para o Arsenal. Porque eu não acredito que, pelo menos para já, que o Arteta seja o problema. Também não tenho a certeza que será a solução, mas acho que será por aí. O Wenger também não, eu não achava que já seria o problema mas também não estava a conseguir solucionar. Eu não sei como é que, como é que vão fazer isso. Tu estavas a falar, Pedro, que vem o Odegaard, é verdade. Eu também não sei se, se, se era esse o grande problema do, do Arsenal. Ainda assim, é, acho que é sempre melhor ter o do que não ter. Acho que por qualquer equipa é sempre melhor contar com ele do que não contar. Pelos vistos, menos para, para, para o Real. Acho que o Zidane não pensa assim, mas o resto eu penso. Um, eu acho que, essencialmente, a única solução que eu teria aqui uh, seria também um, um Ruben Dias. Acho que isso vinha 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 ajudar e depois é isto, é, é, acho que é o Arsenal conseguir é, criar aqui alguma estabilidade alguma regularidade num projeto que, que dá muitos anos é, começa a entusiasmar-nos algumas vezes há sempre jovens, jovens a aparecer que é o único ponto positivo constante deste Arsenal, é isso, é a quantidade de jovens com muita qualidade que estão sempre 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 a aparecer este ano é uma exceção, ou os últimos anos ou o Smith, o que eu já falei ou, sei lá, o Merti ou, o Martinelli, que é um craque também, tem apenas 19 anos. Aqui o Nketiah também jogou, ainda agora jogou muito bem também, ou entrou muito bem. Há aqui alguma qualidade, mas falta se calhar outra experiência para aliar essa essa qualidade. Até porque olhando se calhar para os jogadores mais experientes da equipa que serão o David Luiz, por exemplo. Mas eu acho que o David Luiz e experiência é, é, é mais na idade. Ele acaba muitas vezes, eu sou, sou fã do David Luiz, mas muitas vezes ele revela Alguma, não queria dizer falta de maturidade, mas alguma, não sei, alguma irreverência que é mais, que é mais normal ver nos jovens e que nem sempre corre pela melhor forma. O, depois teremos se calhar o Chaka, que também não, não é o meu tipo de, de jogador favorito, mas aí já, já será uma coisa mais pessoal. O próprio Lacazette, ou seja, eu acho que faltam aqui outras, outras referências à equipa e isso poderia ser bom uh, para aqui para, para um eventual ponto de, de viragem. E pronto, acho que é isto. Acho que já, acho que já disse mal do, do Arsenal. Não sei se querem juntar a mim e dizer mal do Arsenal ou não. Isso acredita. O Jorge, acho, que
0: é acho que o Jorge quer. Diz-os.
3: Não, 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 é, não é dizer mal. Para, para
2: já, concordo basicamente com, com tudo o que o Vasco disse. E acho que, se nos lembrarmos, por exemplo, no, do início do Arteta, e, ele, e o Vasco falou aí da, da questão dele dele ter, dele no jogo com o Chelsea, ter mudado ali para, para uma linha de 4. Eu acho que por exemplo, nesse início e, no, e na, na época passada, muito do, do segredo do Arsenal e do, do primeiro entusiasmo com o Arsenal era uma linha de 4 e jogar em 4-2-3-1 e, e o até ser importante e PP até ter, até ter bons momentos. De repente há, há, há uma queda, há pandemia, para a gente para a pandemia, e de repente a equipa já, já não funciona, o é afastado depois o Arteta consegue a solução do, de jogar com cinco centrais e com essa solução, é verdade consegue ganhar uma taça de Inglaterra, ganha vencendo dois jogos contra, contra equipas do, do Big Six na, na parte final em, em Wembley e consegue ganhar a super taça ao Liverpool no início da, da próxima época no início desta, desta época e acho que eh, acho, acho que o Arteta demorou muito a perceber e e as outras pessoas também também se calhar, porque ficaram com uma ilusão errada, que se calhar esse sistema era um sistema interessante para abordar esses jogos mais complicados mas que se calhar o Arsenal não tinha não teria rotinas e jogadores para jogar com esse sistema em todos os jogos, e acho que o Arteta demorou muito tempo a perceber isso, a equipa arrastou-se durante muitas semanas nesta, nesta época e agora lá está com um jogador mais fantasístico, mais fantasista fantasística não, um jogador mais fantasista como o, como o Smith-Rowe ou agora com, com a entrada do odd guard, uh, a equipa pronto, ganha uma outra chama ofensiva e, e acho, que é um bocado, acho que é um bocado por aí, acho que, acho que o sistema de três, três centrais e e uh, o facto de não jogares com um médio ofensivo uh, pode resultar, mas uh, se calhar só resulta contra adversários de, de, melhor no, de maior nomeada e quando, contra adversários contra outro tipo de adversários mais fechados o arsenal precisa de, de assumir o jogo e de, e de arriscar e esse tipo de jogador pode ser importante.
0: Exatamente, eu concordo, com eu, eu ia pegar também aí, que é o facto de o Arteta, o próprio Arteta, contemplar de facto esta, esta referência na organização, que, seria no, que tem sido no caso o Smith-Rowe e que virá a ser o, o, o Odegaard, certamente, que, que será trabalhado dessa forma. Eu acho que a equipa rende mais nesse, nessa tal vertente do 4-2-3-1, embora... Uh, acho eu possa ser mais facilmente anulada porque se tu tens uma referência na construção ela será muito mais facilmente anulada no sentido em que uh, os, adversários, os adversários sabem quem tem que atacar portanto é mas, sempre bom ver uma alternativa
2: só ia dizer, é, é verdade quando tens essa referência mas, mas também é verdade que uh, te, tens um jogador muito bom a mais que te pode individualmente Uh, também ajudar a decidir jogos e, e esses jogadores estão lá para isso estão lá para, mesmo contra boas defesas, uh, desequilibrar
0: Claro que sim, a qualidade individual não está aqui em causa, mas se tu tens um jogador que é, que é referência na construção e tens dois em cima dele, por exemplo, ou tens uma marcação que foge à marcação zonal, não digo ao meio homem, mas que foge a marcação zonal, sobre esse homem, esse homem fica naturalmente mais, mais condicionado, mesmo que venha muito abaixo receber, receber, receber bola, mesmo que saia da, da zona que... Habita, normalmente habita e aí estará naturalmente condicionado, portanto aí, lá está, se tens uma referência na construção, a partida será mais facilmente anulada. Uh, tens, no, no caso do Arsenal, tens a facilidade de ter, por exemplo, o, o Belherini e o Saka que podem jogar em conjunto, que pode facilitar eventualmente o jogo, na, por exemplo, neste caso na faixa direita, mas no... Mas na zona central, para além do Odegaard não estar, provavelmente, habituado, no caso específico do Odegaard, não estar habituado à Premier League, teria que lidar com o confronto físico e, se tiver uma marcação mais cerrada, não sei como é que eventualmente ir agora num, num, num contexto competitivo diferente, num estilo de jogo diferente, não sei até que ponto seria seria... Eu acho que a partida será sempre mais benéfico para o Arsenal ter odegar do que não ter ou ter uma referência ofensiva, uma referência na construção do que não ter mas por outro lado também tens não podes descartar de forma, de forma alguma, não foi isso que tu estavas a dizer, mas acho que não se deve descartar de forma alguma o, o tal 3-4-3 ou um sistema complementar ao ou... Ou alternativo, no caso, é esse tal 4-2-3-1 que serve de partida. Portanto, acho que essa referência na construção é importante, seja o Adgar, seja o Smith-Rowe, e acho que é uma pena o Arsenal reforçar, quer dizer, não é uma pena porque eu gosto muito também do Adgar, mas é pena o Smith-Rowe não ter um espaço de afirmação que estava a ter, ou não ter uma continuidade, ou previsivelmente não vir a ter essa, essa continuidade na, na afirmação. Mas uh, Acho que o problema, e e acho que o Vasco disse isto muito e sublinho o que ele disse, acho que o problema não passava por ali, passava eventualmente por por outras zonas, nomeadamente, eventualmente a lateral esquerda, tens também ali os centrais, se calhar não não ficaria mal reforçar essa zona. o O próprio meio campo, a zona defensiva do meio campo também, eventualmente também precisa de ser reforçada, Uh, se calhar mais do que eventualmente o, uh, o, o, o treco artista como o, o organizador do jogo uh, mas pronto, acho que em relação ao, ao Arsenal era isso que eu, que eu, tinha, que eu tinha a dizer uh, é uma equipa pronto, se calhar até falei mais do Arsenal do que do meu destaque mas é, mas é mas pronto, faz-me um bocado de confusão uma equipa como o Arsenal Star, né? ter tido os resultados que teve no, no início da época Vamos lá ver agora com o, próprio, com o próprio Southampton hoje. Até um jogo vai, vai vai ser disputado hoje. Vamos ver como é que eles reagem com uma equipe eventualmente mais rodada. Uh, e, e pronto, o Arsenal é atravessa, afinal, uh, apesar dos últimos resultados, acho que atravessa mesmo uma crise uh, à semelhança até. E agora se calhar aproveitava para lançar aqui um último tema. Assim, em, em, podemos fazê-lo de forma rápida. Uh, que, é o, que é outra equipa que está em crise também, no, em, também uma equipa de Londres que é, que é o Chelsea que recentemente despediu o, o Frank Lampard Você, uh, Jorge, posso começar por ti achas que o, o Lampard era de facto o, o timoneiro uh, ideal para este projeto ou não e quem é que antevês como seu substituto assim muito rapidamente?
2: Assim, eu... Eu sempre, desde que o Lampard substituiu o Sarri, eu era um fã do, do Chelsea e do Sarri, sempre achei que, que era um projeto a, a médio prazo e que ele podia ser, podia ser uma solução interessante. Era, estava na, na sua cadeira de sonho, como, se, como essa expressão com que que o André Villas-Boas eternizou. E acho que, e acho que tinha tudo para para durante estes próximos anos ser um, ser um treinador uh, carismático e importante e querido no Chelsea. Acho que uh, faltou paciência. Ou, acho, que houve, acho, que, acho que houve falhas dos dois lados. Acho que Lampard desiludiu esta época e acho que Abramovic... Uh, mas acho que quem esteve pior foi, foi Abramovic, porque uh, parece-me que, que ainda... É, era demasiado cedo, ou seja, estamos aqui a falar de uma época e meia lampar de É verdade que nesta época está abaixo das expectativas, mas na anterior esteve acima das expectativas. Portanto, não, não acho que, que o despedimento fosse, fosse a única solução, e acho que, se, acho que com o tempo, e, e o arsenal, por exemplo, é a prova. Com o tempo às vezes as coisas as coisas melhoram e, e, e se calhar se o arsenal substituísse o treinador no início de dezembro hoje estaria em 16 e agora está em está oitavo é certo que não é, não é muito melhor mas, mas é, é melhor e acho que é verdade que houve culpas de, de Lampard porque o plantel do Chelsea este ano é, é bastante forte dá-me a ideia eh, que o Chelsea eh, contratou e, o, e a direção do Chelsea tentou dar ao Lampard várias estrelas mas se calhar o Lampard não achou bem encaixar com uma equipa, ou seja, teres muitas estrelas e muitos craques é muito bom, mas se depois não tiveres uma ideia como os pôres a jogar juntos, não tens, não tens muita sorte. E pareceu-me desde o início que o Lampard, pelo menos, estava ainda muito confuso sobre como como meter toda esta, malta, toda esta malta a jogar ao mesmo tempo. Uh, o Kovacic, que na época passada foi um jogador importante em, em jogos, uh, perdeu espaço, o Jorginho desapareceu, o Kanté passou a 6, jogou em 4 3 3 jogou em 4 2 3 1 a Tsanadói passou de reserva quase a titular indiscutível agora nesta fase, a Avertz desapareceu, passou por, passou por extremo-direito, passou por médio-centro num 4-3-3, quando a melhor posição para ele é, é claramente médio médio mais ofensivo e ter, ter liberdade o Werner eh, demasiado encostado à linha o Mason Mount tanto jogou, tanto jogou a, a médio interior como, como num duplo pivô como mais encostado à fecha ou seja, isto é, é sinal de uma coisa que é Lampard ainda não tinha conseguido encaixar estes jogadores todos uh, é verdade que não sabemos se iria encaixar mas acho que podia ter tido um bocado mais um de tempo, apesar de, volto a dizer, ter, ter errado em, em muita coisa. Quanto ao substituto, acho que acho que vai ser, será em princípio então o Tomás Tuchel que acabou de sair do PSG, e pronto, é mais uma jogada de risco dele. Ele, ele teve dois anos bons no PSG, conseguiu, conseguiu ganhar tudo em França e chegar chegar a uma final de Liga dos Campeões. Nesta época as coisas não correram bem e ele saiu logo e vai para um clube em que o o dono tem ainda menos paciência. Portanto, é bom bom que tenha cuidado. Mas é é um bom treinador. Vamos ver como é que que as coisas vão ocorrer em, em
0: Londres. Fica dado o aviso, Jorge. Uh, já é ele, que fica, ele que se põe a pau. Uh, Rafa, o que, é que, que é que tu entendes desta mudança do, do
1: Chelsea? Uh, eu primeiro queria só uh, voltar atrás para duas notas muito rápidas. Que, obviamente, dizer que não quero que o Bruno Fernandes se levione, e acho até de mau tom uh, um colega de painel insinuar isso. Acho que.
0: Peço a semester, desculpa.
1: Não, 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 mas não foste tu, o colega de painel uh, que o fez, sabe que o fez. Não me que... levantei essa
0: questão, ah, não
1: Não, estou a brincar. <risos> mas pronto, e em relação à, à questão do Bruno Fernandes ser o melhor da Premier League, eu acho que o Bruno Fernandes está a ser o melhor da Premier League, esta época, acho que não é o melhor da Premier League, assim de repente há três jogadores uh, que estão num patamar superior aos outros, que é o Van Dijk, o Thiago e o, o Rui mas reconheço que esta época o Bruno Fernandes está, está efetivamente a ser, a ser o melhor jogador da Premier League. Em relação à Chelsea, uh, eu acho, acho que o, o, o principal, concordo com o que o Jorge disse, acho que o principal pecado do, do Lampard até em, em, em comparativamente à época anterior, em que lá está, não teve, não teve as armas que, que teve este ano e as coisas correram bem. E acho que quando tu tens... Uh, Tim Werner e Kai Avert e, e, e não, os, não consegues uh, que a equipa funcione e mais do que isso não consegues que, que eles, os dois, funcionem, acho que isso é um bocadinho, é um bocadinho complicado e acabou por, por, por prejudicá-lo muito. Uh, outra questão, eu tam, também uh, concordo com o, uh, em relação à parte do, do Tuchel, o que eu acho é que se calhar o uh, 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 o, o, o facto do Tuchel estar, estar disponível acabou por precipitar um bocadinho a saída do Lampard. Acho que, acho que se o Tuchel não estivesse não tivesse disponível e o Abramovich não tivesse esta solução na, na cabeça, se calhar podia aguentar mais o Lampard do, do que aguentou. Pronto, e era só isso.
0: Muito obrigado, Rafa. Isso é bom ser sucessivo e acho que atingiste aí os pontos todos. Vasco, tens algo a dizer aqui sobre, o, sobre a saída do Lampard do Chelsea?
3: Claro que tenho, claro que tenho. Tens
0: direito de resposta também, claro. Não tenho
3: direito de resposta? É assim, eu não sei se quer responder a um colega de painel que já (risos) começou a criticar jogadores portugueses noutras ocasiões e a desvalorizá-los. Portanto, é uma opinião que não me surpreende muito, não é? Normalmente os os melhores jogadores portugueses são um bocadinho desvalorizados por esse meu colega. Agora, quanto ao quem também, olha, curiosamente, quem também foi muito desvalorizado foi foi o Lampard. Eu... Uh, nesta aqui era quase fazer Ctrl-C, Ctrl-V no, no, ali no início do Jorge e no resto também, mas o início particularmente do, do que ele disse sobre o, sobre o Chelsea. Eu, quando vi uh, o, quando vi a primeira época do Lampard o início, mesmo a contratação do, do Lampard, ele foi, foi parecia-me tudo encaixar tão bem. Estava tudo, tudo certo. Era, parecia tudo certo, e parecia que tinha tudo para, para durar muitos anos. Uh, eu, eu, eu queria mesmo ver isso. E ver uh, o Abramovich mais uma vez, estragar tudo uh, desta forma... E atenção, ok, o Lampard deu-se a jeito, é verdade, porque, porque não estava a ser propriamente uh, genial, é? muito pelo contrário. De facto, teve esses problemas com as estrelas, que, e, e, e é engraçado, porque nós chegámos a falar aqui de que se o Chelsea este ano poderia até ser um, um dos principais candidatos. E lá está, essas, essas contratações acabaram por se revelar um problema, e foram... Uh, o maior, o ponto mais negativo se calhar desta passagem pelo do Lampard pelo Chelsea, acaba por ser isso, a forma como não as consegue conjugar. Agora, eu acho que se ele tivesse tempo para isso, e depois sinceramente eu acho que o que o Chelsea precisava mesmo era mais, uns, mais uma épocazinha em que não pudessem contratar, pá. Porque aquilo não falta da qualidade, não falta ali o Juventude para evoluir, e, e eu acho que fez mesmo muito bem na altura haver uma época em que a expectativa uh, era mais baixa por causa de não haver essas contratações e isso permitiu uh, ser realizado outro tipo de trabalho, entrar em outro tipo de jogadores que muitas vezes não, não, a caminho muitas vezes não é dada a devida oportunidade. O Chelsea tem uma formação repleta de cracks e depois muitas vezes eles não são, não são aproveitados porque não há espaço, porque o Abramovic, apesar de ter uh, jovens com uma qualidade inacreditável na equipa, quer constantemente contratar uh, estrela atrás de estrela atrás de estrela porque pronto, porque tem dinheiro e pode, mas o futebol não é só isso, e quando se podia aqui fazer uma, uma mistura interessante, e acho que até havia aqui, ok, até poderia ser um bocadinho isso, até porque alguma das estrelas, algumas das estrelas foram contratadas, como o Abarth, por exemplo, é um jogador muito jovem, e ainda também, e havia, dava para juntar as duas coisas, o Lampard não o conseguiu, mas eu acho que ainda havia tempo para, para, para o conseguir, acho que, é uma, acho que é uma estupidez, sinceramente, apesar de não ficar muito surpreendido, porque é o Abramovic, mas eu estava à espera do Lampard aqui durante muito mais tempo e fico fico, fico mesmo com pena porque acho que poderia ter aqui um um projeto a longo prazo muito giro de acompanhar e um daqueles que já não se se vê cada vez menos que são os jogadores na tal cadeira de sonho e e e ver o Lampard a ficar muitos anos no no Chelsea seria interessante até eventualmente conseguir um um título e ao primeiro percalço ele foi-se embora e pronto, infelizmente...
0: Sim, sim, bem, não sei se foi bem, eu, desculpem esta hesitação, uh, não sei se foi o se calhar não foi bem ao primeiro Portugal porque eu acho que a equipa já revelava debilidades defensivas há algum tempo, de qualquer forma, claro que é prematuro. Se isto, tem um, se a ideia era ter um, um projeto a médio prazo, ou a longo prazo, no caso, e era um projeto interessantíssimo, uh, uh, lá está, acho que a decisão também, também concordo uh, na essência com aquilo que tu disseste Vasco, que foi de facto uma, com o Vasco e com, com o Rafa também, com o Jorge, que foi, foi de facto uma, uma decisão uh, bastante um, uh, impaciente, pronto, é, é fruto de, de alguma impaciência, e é, pronto, e esperamos que, eu acredito também como o Jorge, que o Tuchel, Coisa, como preferir chamar uh, será o, o treinador que, que o irá substituir. Uh, acho que pode ser um treinador para pegar num projeto. Eu acho que ele merece ter um projeto em que pegue de base. O, o PSG não era propriamente esse projeto. Tinha muitas vedetas por ali. O, o Dortmund, ele pegou no, no Dortmund na ressaca do Klopp. Ou seja, foi na continuidade de um projeto. Agora também será a continuidade de um projeto, mas é... Um, ele terá legitimidade para pegar de base e tenho tenho muita curiosidade para ver o que o Thomas Thomas, possa vir a fazer ao serviço do do Chelsea Bem, eu não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar não não vi mãozinhas levantadas quero só só agradecer a vossa vossa presença neste, neste Futebol 120 salutar o vosso regresso é sempre um, um prazer ter-vos aqui na Artena 120. E pronto, se calhar despeço-me aqui com um com, com forte prazer, abraço.
1: O é, prazer é todo nosso, Pedro. Abraço,
0: Obrigado, Pedro.
3: É sempre é um assim. prazer de dividir aqui este painel contigo e com o Jorge.
0: <risos> e Pronto, é isso. Podemos, podemos encerrar. Ah, só e, e pedir aqui, termino aqui com uma nota de pedir desculpa, que este, este, este podcast era para ser gravado ontem e não foi por minha inteira responsabilidade e peço imensa essa desculpa a, 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 a ser Tranquilo,
1: tranquilo, tranquilo. Não, Não há problema. Fica aqui,
2: até. Não há problema, continuas a ser o segundo preferido do Vasco. <risos> <risos> <risos>
0: Exatamente. Vá, Marta, um grande abraço e obrigado. Um abraço, um abraço. Um abraço.